to jest nieco stresująca sprawa. Baterie, a dokładniej wyświetlacz stanu baterii. Jak już pokazuje, że bateria jest praktycznie pusta, ale jednak mimo to, no to jeszcze wyjdzie, uciągnie ze 2-3 godzinki nagrania na takiej zużytej baterii. No i szkoda ją wyrzucać, bo w końcu działa. Ale z drugiej strony nie wiadomo ile wytrzyma. Trzeba trzymać rękę na pulsie, pilnować, kiedy to światełko zacznie gasnąć. Tak. Kolejny odcinek innego konceptu. Poprzedni się spóźnił o tydzień, no to ten będzie tydzień wcześniej i jakoś się to tak mniej więcej wyrówna w czasie. Tak, tym bardziej, że dzisiaj jest odcinek, który... Ojej! Odcinek, przy którym się wcale wiele nie musiałem narobić, po prostu się spotkałem ze swoim gościem i ten gość przejął dowodzenie i sam zaczął coś opowiadać. Zero montażu, dosyć głośne otoczenie, także nawet, nawet nie miałem co w tym grzebać. Super, super się robi takie rzeczy, sama przyjemność. Można się z kimś spotkać, porozmawiać zupełnie naturalnie albo posłuchać kogoś zupełnie naturalnie, a nagrywajka gdzieś sobie stoi w tle i nikt na nią nie zwraca uwagi. Ojej, cudowna rzecz. A tym, go, tym gościem jest Sonia. Sonia, która... No, o którą upominały się dwa Filipy, Filip Szarecki i Filip Dawidziński, mówili, że hej, taka dziewczyna była kiedyś jeden raz, drugi raz w swoim podcaście, fajnie by było, jakby jeszcze raz dała głos, powiedziała, co tam u niej słychać, bo to w końcu ciekawa osoba, intrygująca dosyć. No to czegoś nie robi dla swoich słuchaczy. Odcinek, rozmowa specjalnie z dedykacją dla Filipów. Nie wiem, cisza zapadła. Nie obudził się Paweł dzisiaj, ja tu już się tęczył. Może ja opowiem tak sama z siebie, jak nie chcesz mi zadawać żadnych pytań, to ja po prostu tu bohatersko sama poprowadzę ten podcast. O, jestem za. Tak więc... O właśnie, nie, wiem o co No i no, widzisz, tak już, no, już, już koniec mojego prowadzenia podcastu. Bo ostatnim razem opowiadałaś o tym, że hej, zamierzam wyjechać sobie do Indii i tam być w szkole i, i się uczyć, robić szkolne było rzeczy. Lata było temu, aż? Albo i dawniej, nie wiem, nie umiem liczyć. 3,5 roku temu. Tak, tak, wtedy zacząłem też podcast swój obecny. No, to Mam teraz być bardzo skonfudowaną twarz że tak stara jesteś, że tak dawno to było. To inna sprawa, bo ja na przykład nie wiem, co się w ciągu ostatniego półtora roku działo, że, że minęło półtora roku. Jakby czas czasu przestrzeni mi się zagięła leciutko i po prostu... No tak, bo byłaś w tej bo szkole... Ja w Indii no i... byłam, to już no, wróciłam... No i tak, to, no to już nawet... nieważne. I co się działo potem? <laughs> Więc e, ukończyłam szkołę w Indiach i stało się to po dwóch latach edukacji tam. Potem wróciłam na ojczyzny Łono i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, ponieważ aplikowałam na uniwersytety w Stanach. Chciałam pójść na szkołę, do szkoły filmowej w Stanach. Dostałam się na prestiżowe szkoły, natomiast powiedzieli mi, że chętnie dadzą mi 50% stypendium, co oznacza, że muszę dopłacić jedynie 30 tysięcy dolarów czesnego plus koszta utrzymania na rok. Więc no, no jakoś, jakoś tak, no, tak się złożyło, że no nie miałam tych pieniędzy tak na wyciągnięcie ręki. Nie grałaś w lotka, jakbyś grała w no, lotka. No grałam w lotka, moja mama gra w lotka tak długo jak żyje, a żyje lat ponad 20 już, więc po prostu no to już nie jest, wiesz, to, to jakoś no, nie pomogło. No. A może z drabki byłyby lepsze? Z drabki najwięcej wygrałam 50 zł w swoim życiu 
I pamiętam, byłam wtedy z moim ojcem, miałam lat 8, z ojcem byłam i ojciec wydał 25 na kolejne zdrabki, z których nic nie wygraliśmy, więc uważam, że chujowy to interes jest. Mogę przeklinać w ogóle, bo ja przeklinam. No, oczywiście, jak najbardziej. I co było potem? Potem byłam zagubioną tutaj dziewoją po, po liceum, po maturze. Niby perspektywy takie, jednak brak perspektyw. No i pracowałam w hostelu tutaj w Krakowie. Pracowałam, miałam super pracę, poznawałam ludzi z całego świata, tylko problem był taki, że oni zawsze wyjeżdżali, a ja zostawałam. Ja tak chciałam podróżować, bo zrobiłam sobie rok przerwy przed studiami, tak zwany gap year. No ale nie miałam za bardzo za co, bo pracowałam za 8 zł za godzinę, pracując z polskim, angielskim i hiszpańskim um, używanym pracy, będąc pracownikiem miesiąca. No a tu niestety się okazało, że no nie ma tak, nie ma tak dobrze, bo, bo nigdzie za te 8 zł nie tak miałam. Paweł ma problemy ze skupieniem uwagi na tym, co mówię i obczania, obczania dupeczki, po prostu przechodząc obok. I się nie mówi, że nie. To jest najgorsze. To jest najgorsze, że nie mówi, że nie. Ale musiałem myśleć o tobie, bo skojarzyłem, mm-hmm. że miałeś taki mm-hmm. sam kapelusz kiedyś. Mm-hmm. W każdym, w każdym razie. Um, no i mnie wyrwałeś z drwu. Aha. No i pracowałam w hostelu i nie miałam pieniążków do niczego. No i za 8 zł na godzinę, no to no jest... 1 funt, funt 20 mniej więcej, nieco ponad 2 dolary, no, no, no nie podobało mi się to, bo rozmawiałam z Australijczykami, którzy zarabiali 14 dolarów australijskich na godzinę, rozmawiałam tutaj, no, no, no nie, nie podobało mi się to, więc stwierdziłam, że może ja bym poszła jednak na jakieś studia, I tak jak chciałam studiować film, stwierdziłam nie i aplikowałam na Uniwersytet Jagielloński, aby tutaj na kierunki amerykanistyka i zarządzanie kulturą i mediami. amerykanistyka? Tak. Trzeba być bardzo tłustym, żeby się dostać na to? Właśnie dostałam się, a nie jestem aż tak tłusta, więc no, 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 no nie wiem. W każdym razie no dostałam się i stwierdziłam, no to jest takie uczucie dostać się na UJ. Ja nie, nie ubliżam nikomu, kto się tam dostał, no bo jest to uczelnia, która ludziom odpowiada, tylko ja nigdy, nie, chyba nigdy nie chciałam iść na takie studia, więc to moje aplikowanie, no dostałam się w jednej z pierwszych pozycji, no i to było takie uczucie, no powinie, po, potrzebowałam jakiejś inspiracji, ale mi to w ogóle nie zainspirowało i stwierdziłam, że no nie podoba mi się to, no i że nie pójdę na te studia jednak. Um, no i przyszedł październik, ja dalej byłam, skończyłam szkołę w Indiach w maju, więc jak przysiedziałam kilka miesięcy w domu. No i stwierdziłam, że trzeba coś ze sobą zrobić, tylko co to ze sobą zrobić, jak się nie ma pieniędzy. A akurat tak się złożyło, że miałam znajomych w Londynie, po mojej szkole właśnie w Indiach Międzynarodowej, którzy mówili, chodź Sonia, chodź, przyjedziesz do nas, zobaczymy jak to będzie. Ja mówię, no gdzie ja będę mieszkać? No ale znaleźli mi się drudzy znajomi, którzy mieli wolny pokój i mówią właśnie do mnie, no chodź Sonia, pomieszkasz z nami, zobaczysz... Nie musisz płacić za wynajem, bo to jest Londyn, to jest masakra, dopóki nie staniesz na własne nogi. No bo tak, mama mi nie da pieniędzy, ojciec mi nie da pieniędzy, a pieniędzy sama nie mam też tak znowu dużo. Więc kupiłam bilet w jedną stronę, spakowałam, nie miałam bagażu nadanego, no bo po co przecież, bo nie stać mnie było na takowy. Kupiłam bilet w jedną stronę, spakowałam pensję całą moją 1500 zł, funty, odziana w 300 funtów i plecak. Podałam się na lotnisko i moja mama zapytała mnie wtedy, no i co zrobisz, na tyle ty w ogóle, na ile ty w ogóle ty dziecko jedziesz? Ja mówię, mamo, nie wiem, mogę wrócić jutro, mogę wrócić za tydzień, dwa, za miesiąc, albo w ogóle, ale czas na bycie w domu jest zawsze, a ja potrzebuję tu coś ze sobą zrobić. I tak znalazłam się w Londynie, gdzie zaczęłam szukać pracy u tych moich, znaczy, yy, zaczęłam chodzić po Londynie i szukać pracy, ponieważ 
wysyłałam wcześniej CV, ale żadne CV nie odniosło więc, więc, yy, skutku, więc stwierdziłam, że muszę po prostu udać się osobiście, poczarować i dostać pracę. Byłam w biurze pośrednictwa pracy w ogóle, nie wiem jak ja tam trafiłam, poznałam, zaczęło się to wszystko tak, że byłam w Londynie, jechałam metrem i obok mnie był rysownik, który rysował innych ludzi w metrze. W metrze londyńskim większość ludzi jest takimi generalnie zombiakami, którzy w ogóle nie patrzą na to, co się dzieje dookoła nich, więc nikt oprócz mnie nie zauważył, że ten gość rysuje ludzi w tym metrze. I potem on zaczął mnie rysować i tak zaczęliśmy rozmawiać. No i przyszliśmy się Londynem w okolicach Elephant and Castle. Um, było tam biuro pośrednictwa pracy, mówi, a muszę coś wydrukować. Ja mówię, a to ja się przejdę z tobą. Um, I pamiętam, rozmawiałam z takim pośrednikiem właśnie, on, um, i on był taki bardzo mną żywo zainteresowany. I mówi mi, że ty w ogóle nie będziesz miała żadnego problemu ze znalezieniem pracy, po prostu ładnie wyglądasz w ogóle, ten to się ubierz właśnie pięknie i pójdź gdzieś tam coś tam. Ja nie mówię, ale ja nawet nie wiem, gdzie mam iść w sumie, gdzie tu się jakoś, nie wiem, o pracę, gdzie są jakieś takie... No nie wiedziałam nawet, co chcę robić. Um, I on nie do końca mógł tak zrobić, ale tak zrobił, że mówi, ja Ci tu napiszę miejsca i napisał, i pisał mi na tej kartce bardzo długo. No i tak się zastanawiałam, no tu dużo tych miejsc, ale napisał mi jedno, a potem pod nią napisał, że jeśli ja bardzo chcę, to um, on właśnie może mi o tym opowiedzieć więcej, bo kończy pracę za 10 minut i w barze za rogiem możemy się spotkać i rząd bardzo chciał i tu jest jego numer telefonu. No i, no i on nie był, nie, był, nie, nie, był, nie był złym człowiekiem, nie był źle wyglądającym człowiekiem. Może gdybym miała inne priorytety w życiu w tym czasie, jak, jak znalezienie pracy, to być może nawet bym odzwoniła albo poszła do tego baru, ale ja stwierdziłam, że nie, że ja muszę znaleźć pracę. Tak więc tu był taki konflikt amory versus po prostu tutaj już prawdziwe życie. Ale znalazłam pracę, znalazłam, pracowałam w różnych miejscach, jak to Polak na emigracji, po 55 godzin Najdziw, w tygodniu. Najdziwniejsze miejsce jakieś? Um, Najbardziej barwne? Pracowałam na Liverpool Street właśnie w miejscu, które nazywało się angielskie wina i brytyjskie alkohole, bo Anglicy produkują wina, mają 460 winiarni i załapałam się tam w sumie, nie wiem, jak przyszłam na piwo z, kolegi, z kolegą i znalazłam pracę. Ja w tym momencie, to był sklep z winami, ja odróżniałam czerwone od białego i musującego. Ale w ciągu, ponieważ tutaj byłam wysoce zmotywowana, nauczyłam się po prostu rodzaje winogron, jakieś tu po prostu wszystko, jakby to ogarnęłam. No i jedna z moich szefowych w tamtym miejscu, bo zmieniali się oni często, była dosyć specyficzna i przynosiła swoje dziecko do pracy, trzylatka takiego. I w jednym z moich obowiązków na przykład było trzymanie tego dziecka czasami, jak ona miała jakiś biznes do wykonania. Więc po prostu ja patrzyłam się na tego trzylatka w moich rękach, on patrzył się na mnie. I tak oboje czuliśmy się mocno zagubieni. Co się, co się podziało z naszym życiem, że jesteśmy w tym miejscu? Um, obsługiwałam też bankierów z Liverpool Street, bo wiadomo, że samo centrum londyńskiego City więc towarzystwo no, wyższej klasy. I pamiętam, bardzo na, nabrałam również dużej wiedzy w rodzajach gin, ginu, jakieś tam, wiesz, smakowe giny tutaj jakoś... Um, czy słowo infuzja po polsku istnieje? Infuzja? Tak. Że Może gin, znaczyć coś innego troszkę. Gin jest infused na przykład jakimś tam bzem albo czymś, że ma ten... Za, nie, że smak, to bo smak to mi się kojarzy, że wrzucają jakieś na, proszki do tego i smakuje bzem, ale... Na jest tak aromatyzowany tak, może. Tak, 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 tak. To bardziej. Tak, 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 o to mi chodzi, tak, tak, tak. 
I właśnie tutaj zgarniałam wielkie napiwki od londyńskich bankierów, ponieważ potrafiłam je zawsze dobrać, gdzie nie pytałam się, czy taki pan chce, czy taki, tylko mówiłam, czy woli pan trochę słodszy, czy może trochę gorzki, taki medyczny, a może woli pan niespodziankę, bo mamy coś specjalnego. I mi się to bardzo podobało i oni w ogóle, ja ich tu czarowałam i zgarniałam miliony napiwków. I był taki bankier właśnie, który już po siedmiu takich dżinach, jak spróbował podwójnie serwowanych przeze mnie, to stwierdził, że pójdzie do kasyna. No i ja właśnie mu mówię, że jak wygra, to wszystko dzięki moim dżinom, więc po prostu musi mnie zabrać na jakieś ekskluzywne wakacje. Mówi, ja nie ma, nie ma sprawy, ja cię zabiorę. Ty byłaś w Tajlandii? Ja mówię, akurat byłam w Tajlandii, no ale to nie przeszkadza mi, pojadę jeszcze raz. Um, no i wrócił za tydzień i ja się go pytam, no bo byłam ciekawa, czy jadę do tej Tajlandii, czy nie pojadę. I on ogłosił mi właśnie wtedy, że właśnie, że nie pojedziemy teraz, bo, bo ym, no była to ciężka noc i przegrał 7000 funtów. A to nie było tak źle jeszcze. Ja mówię, no, no przepraszam, przykro mi bardzo, no ale no, wakacje na Tajlandii są znacznie tańsze niż to. No ale tak to wyglądało. Po czym? Miałam już w końcu dosyć tej pracy, bo stwierdziłam, no robię w handlu i przyszedł styczeń, a styczeń jest bardzo martwym miesiącem w handlu generalnie wszędzie, ale w no Wielkiej Brytanii szczególnie mam wrażenie. Więc popatrzyłam sobie na tanie loty i akurat był tani lot na Jamajkę. Um, jak powiedziałam, no po co ja tyle pracuję? No nie ma tu jakoś sensu, nic z tego nie mam, nie znam jakiejś przyjaźni z tej ziemi, więc spakowałam manatki i pojechałam na dwa tygodnie na Jamajkę. Miałam tylko 5 kilo bagażu możliwe, bo nie stać mi było na bagaż nadany, ale, ale dałam radę. No i Jamajka jest przepięknym miejscem, no. Okazało się, że w ogóle, ponieważ jestem biała, jestem blondynką, mam niebieskie oczy i dosyć sporych rozmiarów krągłości, że tak powiem, z obu stron, bo u nich, u nich głównie to chodzi właśnie o tą tylną, tylną krawędź, aniżeli przednią krawędź, bo u nas w Europie jest generalnie y, tutaj celebracja biustu, aniżeli tyłka. Natomiast u nich jest jakby tyłek ma znacznie większe wrażenie, znaczenie niż po prostu tutaj biuzo. Chociaż jak oba są, to nie ma problemu. Um, no i nie spodziewałam się tego, natomiast byłam traktowana jako lokalna bogini po prostu tutaj seksu i piękna, naprawdę. Przyjechałam sama na Jamajkę i szłam ulicą z autobusu na plażę, odcinek około, no nie wiem, 800 metrów, kilometra i naprawdę nie mogłam przejść 20 metrów sama. Bo dla jamańskiego mężczyzny, kiedy kobieta idzie sama ulicą, to znaczy, że potrzebuje towarzystwa. Um, I po prostu bardzo się chcieli opiekować wszyscy. Częstowali mnie też jointami. Podejrzewam, że nie narzekałaś? No nie, nie był to jakiś dla mnie problem. Chociaż dałam, nikomu nie dawałam numeru, bo wiedziałam, jak to się skończy. Dałam numer jednemu chłopakowi w moim pierwszym dniu. I przez te dwa tygodnie zdążył do mnie zadzwonić 48 razy. E, więc po prostu, no... No, 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 jakieś było to o tyle problematyczne, że no po prostu wiedziałam, że to on, bo dałam tylko jednej osobie mój jamański numer. E, natomiast było bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo przepiękna jest wyspa, przepięknie. Um, ludzie niekoniecznie są w ogóle, nie mają, nie mają za bardzo pieniędzy, ale są po prostu jakoś tak, no, jest tak, tak piękna wyspa, jakby to piękno naturalne jest znacznie bardziej celebrowane. E, I po prostu bawiłam się prześwietnie. E, Powróciłam z powrotem, znaczy powróciłam z powrotem, tak, pięknie, elokwencja po prostu tutaj e, mi, z Anglii prosto e, wzięta. Powróciłam nie na ojczyznę Łono, a do Wielkiej Brytanii z powrotem w 5 stopniach Celsjusza z 27, ponieważ interesujący fakt na dziś, na Jamajce nie ma pół roku, ponieważ e, cały, cały rok jest 27 stopni. Ehm, no i powróciłam do Wielkiej Brytanii na te 5 stopni Celsjusza. 
I stwierdziłam, że no ja bym to coś zrobiła jednak ze swoim życiem, bo ten handel to mi coś nie pasuje jednak. I co się okazało? Um, zaczęłam sprzątać domy bogatych ludzi w Londynie, ponieważ no jakoś no musiałam sobie znaleźć dodatkową pracę, bo ja mam za dużo energii. Jednak siedzenie w handlu, kiedy nikogo tam nie ma, to po prostu mnie jakoś tak, no... Plus nie dostawałam tylu godzin, ile potrzebowałam, więc musiałam zacząć dorabiać. Moim pierwszym zleceniem był y, dom prawniczki w Notting Hill, która y, od razu się bardzo zaprzyjaźniłyśmy. Okazało się, że ona z Indii, niedaleko tam, gdzie ja chodziłam do szkoły, no to od razu już po prostu najlepsi przyjaciele z nas zostali. I y, właśnie... Właśnie, 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 po kilku razach, po kilku moich wizytach ona się mnie pyta, czy kojarzy film Córka Indii, India's Daughter. I ten film został, um, może od początku, w 2012 roku, kiedy ja byłam w Indiach, w Delhi z pięciu facetów zgłosiło dziewczynę w autobusie. I była to bardzo głośna sprawa o gwałtach w Indiach i tak dalej na całym świecie. Um, i było to bardzo takie wydarzenie, które właśnie rozpoczęło protesty na sytuacji kobiet w Indiach. Cały właśnie kraj wyszedł na ulicę praktycznie. I kobieta, która się nazywa Leslie Adwin, zrobiła o tym film, który się nazywa Córka Indii. Jest filmem dokumentalnym, w którym, w którym robi wywiad z samym jednym z gwałcicieli. Jest to film bardzo szokujący, pokazujący jakby mentalność, mentalność tych gwałcicieli. No i nie jest to przyjemne oglądanie, ale na pewno jakoś, jakoś, tak, jakoś potrzebne. Dobry dokument. Tak. I został on zakazany w Indiach. I właśnie to było jakoś w marcu, kiedy ja wróciłam z Jamajki, zaczęłam pracować dla tej prawniczki. I ona się mnie pyta, czy ja znam ten film. Ja mówię, tak, 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 bo byłam w Indiach, jak to się wydarzyło. No i widziałam go niedawno. Ona mówi, no bo właśnie ja pracuję dla tej reżyserki, żeby znieść jakby zakazanie tego filmu w Indiach, bo to nie jest do końca legalne, no ale się wydarzyło z powodu kontrowersji. I pyta mnie, czy właśnie, czy, czy nie chciałabym wolontariatem popracować dla tej kobiety kilka godzin w tygodniu. Tutaj informacja dla osób, które mnie nie znają. Ja chcę być producentem filmowym, tylko nie wiedziałam do końca jak się dostać, kiedy się nie dostałam do studia i pracowałam po prostu, no i jakoś nie widziałam perspektyw, więc stwierdziłam, no, no nie odmówię takiej, takiej propozycji. No, no i zaczęłam tak, odwiedziłam Leslie trzy razy, i um, za drugim razem zaproponowałam jej, że właśnie, że ona chce, żebym ja pracowała dla niej po prostu na pełen etat, um, nie jako wolontariusz, jako osoba zatrudniona, bo mnie bardzo, bardzo, bardzo potrzebuje. No i ja jej mówię, Leslie, wszystko spoko, tylko mam inną pracę, którą mogę rzucić, to nie ma problemu, tylko ja potrzebuję stabilnej ilości godzin, bo największym dla mnie problemem jest opłacanie mieszkania, bo już wtedy zaczęłam, no wiadomo, opłacać mieszkanie, no i w Londynie jest to koszmarny koszt. Um, ona mówi, ale ja mam mieszkanie pod moim tutaj domem, mam jeszcze jedno, jedno, jestem właścicielką jeszcze jednego, właśnie się z niego wyprowadzili ludzie, którzy je wynajmowali i myślałam, żeby zrobić tam biuro, no ale to w salonie, oprócz tego ma kuchnię, łazienkę, sypialnię, wszystko ma i mogłabyś tam mieszkać, za darmo nie płacić tutaj wynajmu i jeszcze dostawać pensję. Mówię, no, 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 no nie odmówię takiej propozycji. Um, i tak się zaczęło, no, zaczęłam pracować jako jej asystentka, ona tam ma w ogóle kontakty z celebrytami, Helen Mirren, tutaj właśnie Meryl Streep, um, Alan Rickman, czyli Snape, ten Snape, Sarego Pottera, no, jakby taki brytyjski światek w centrum Londynu. No i bardzo mi się to podobało, niemniej jednak była to praca na pełen etat, 14 godzin dziennie załóżmy y, ogarniania z więc życie, dalej nie miałam towarzyskiego, ale nie przeszkadzało mi to już aż tak bardzo. I w międzyczasie dowiedziałam się o, 
o czymś, co się nazywa Screenology, które jest taką nowo powstałą szkołą filmową w Wielkiej Brytanii w Bristolu, skąd pochodzi Banks i na przykład. Um, I właśnie jest to szkoła, która bardziej traktuje jako produkt, firmy produkcji filmowej, aniżeli szkołę. Nie jest to uniwersytet, po prostu jest to sfinansowane przez DBS Music, która jest tam firmą znaczy zajmującą się dźwiękiem, produkcją dźwięku. Czy tak bardziej praktyczne jakieś tak. nauka rzeczy takich niż teorii. 80% praktyki, 20% teorii. No znacznie pierwszy... bardziej by się to pasowało. Tak, tak, tak. I pierwszy rok, pierwszy rok, w którym to się, ta szkoła filmowa się w ogóle zaczynała, zaakceptowali 20 osób maksymalnie ze wszystkich aplikacji. Napisałam maila, bo zobaczyłam reklamy na Facebooku tej szkoły i mówię sobie, no to zobaczę, bo tam trzeba było zgłosić zainteresowanie. Zgłosiłam zainteresowanie, po 10 minutach miałam odpowiedź od dyrektora możliwości, taką ma pozycję ten... Dyrektor ten, ten, możliwości. Tak, bardzo On mi się podoba. Rzeczy. On może rzeczy. Że właśnie dyrektor możliwości tej szkoły chciałby się ze mną spotkać w Londynie w Brytyjskim Instytucie Filmowym i ze mną przedyskutować. No to mówię, no to dobra, no to pójdę, no. Um, I tak żeśmy się spotkali i tak, no, się dostałam. <śmiech> Ponieważ jest to Anglia, udało mi się ogarnąć mniej więcej kredyt studencki. I tak sobie teraz pomieszkuję w Bristolu, kształtę się na producenta filmowego i jest dobrze. Oprócz tego w te teraz, kojarzysz to, co są TED Talks? Te, konfer- te rozmowy, konferencje jakby inspirujące przemówienia ludzi z całego Ted, świata, TED Talks. Ted, tak, okay. tak, tak. E, więc jest właśnie yes. TED dla młodzieży w Maastrichtcie w Holandii i dostałam właśnie zaproszenie jako mówca, bo chodzi, tam, tam to jest dla młodzieży właśnie, że jak się wyjdzie ze swojej strefy komfortu, to dużo rzeczy można osiągnąć, więc po prostu no tak pójdę chyba, porozmawiam z nimi na ten temat. Um, oprócz tego w wakacji wybieram się właśnie na ten obóz w Stanach Zjednoczonych, na którym byłam miałam 15 lat Camprising San, tylko teraz właśnie jako już opiekun, e, opiekun kadra, bo wysłałam właśnie wczoraj zgłoszenie, miejmy nadzieję, że będą mieścieni. No i poza tym to jestem całkiem taka no, normalna się czuję. Co się cieszysz, no. Ojej. Jak fajnie się takie odcinki nagrywa. Jak fajnie się coś takiego robi. Bez wysiłku praktycznie. No, uszy chyba nie krwawią. Nieważne. Ważne, że fajny temat. I fajnie się robiło. Tak, kolejny odcinek. Nie wiem, co to będzie. Mam też parę nagrań. A co tam? Zróbmy jeszcze jeden wywiadzik. Tym razem już bardziej rozmowa niż czyjaś opowieść, niż czyjś monolog. Rozmowa z innym podcasterem, z Kubą będzie. Tak. Ale o czym my tam rozmawialiśmy? No to ja do końca nie wiem, nie pamiętam. Przesłucham, przesłucham przed publikacją. Może wytnę co bardziej krępujące momenty, a może nie. Nagrywane spod pachy, rozmowy, późną nocą. Tak, to co tygryski lubią najbardziej. No to do usłyszenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku innego konceptu. Mówił dla Was Paweł Duraj, ale to tylko we wstępie i zakończeniu, a cały odcinek był z Sonią. Cześć! Na zakończenie może jakaś piosenka w tle. <śmiech>